0: Yo, what's up? Mijn naam is Riveline Richters, ook bekend als Black Rockstar. En ik ben schrijver van onder andere Bloedband. Ik ben ook talentcoach en after-prison coördinator voor Stichting Criminal Minded. En ik coach en train jongvolwassenen in en uit detentie. En voor de serie Voorstellen van een Correspondent heb ik een stuk geschreven over wat bedrijven van gedetineerden kunnen leren en andersom. Op mijn vijfde ging mijn vader voor mijn neus dood een traumatische ervaring die ertoe leidde... dat ik op jonge leeftijd op zoek ging naar een vaderfiguur en rolmodellen. Die vond ik op de hoek van de straat. Bij oudere jongens die zich vaak met criminaliteit bezighielden. Op mijn dertiende had ik mijn eerste veroordeling te pakken. Toen ik in 1992 uit de jeugdgevangenis kwam... waar ik een aantal maanden had gezeten vanwege een geweldsdelict... was de verleiding groot om terug het straatleven in te gaan. Ik was een tiener zonder werk... En de baantjes of betaalde stages lagen niet voor het oprapen. Zeker niet voor een ex-gedetineerde. Als ik snel geld wilde verdienen, kon ik zo weer wat tories plegen. Tories zijn hustles of criminele delicten die je pleegt. In het Surinaams betekent letterlijk verhalen. Maar de straatnaam is dus tories. Fast forward naar 2021. Ik geef rapworkshops en talenttrainingen aan jongeren in detentie vanuit Stichting Criminal Minded. Elke dag kom ik jongeren tegen... die in dezelfde situatie zitten als ik destijds. Jongens die op zoek zijn naar succes... maar in hun zoektocht verkeerde keuzes maken. Baantjes waar je weinig kwalificaties voor nodig hebt... zoals in de horeca of logistiek... zijn schaars. Of de werkgevers geven de voorkeur aan ouder personeel. Het gevolg? Bijna de helft van de ex-gedetineerden... gaat binnen twee jaar na vrijlating opnieuw in de fout. En corona heeft het er niet makkelijker op gemaakt. Hoe kun je dit doorbreken? Bedrijven staan niet te springen om ex-gedetineerden een kans te geven. Toch denk ik dat daar de sleutel ligt om jeugdcriminaliteit en de recidieven omlaag te krijgen. Maak het voor bedrijven aantrekkelijk om jonge ex-gedetineerden een stage of baan aan te bieden. Neem het project Zuivere Koffie. Een koffiebranderij opgezet door een ex-gedetineerde in een detentiecentrum in Zaanstad. Gedetineerden leren er koffie branden, krijgen een opleiding tot barista, soms ook betaald werk en een kans om te resocialiseren. Een van de opgeleide justitiabelen heeft de franchise opgezet in uitgeest. Een zuivere koffie verkoopt ook koffie, thee, chocola en koekjes aan diverse horecazaken via hun website. Of neem het inmiddels gesloten Rotterdamse restaurant Rebels aan de Rotte, dat deels werd gerund door ex-gedetineerde vrouwen. In de gevangenis werden de vrouwen getraind in horecawerk en vervolgens deden ze tien maanden ervaring op bij rebels aan de rotte om van daaruit door te stromen naar een reguliere baan. Het zijn voorbeelden die helaas nog schaars zijn maar die laten zien dat ex-gedetineerden in de juiste omgeving prima werknemers zijn. Tijd dat ook het reguliere bedrijfsleven dat inziet en dit soort projecten gaat steunen. Zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt weer toeneemt. Mijn voorstel is dus. Stimuleer de 500 grootste bedrijven van Nederland om betaalde stageplekken of startersbanen aan te bieden aan ex-gedetineerden. Deze bedrijven hebben de middelen, ruimte, mankracht en invloed om veel goed te doen en een verschil te maken in het leven van de jongeren. Koppel die bedrijven bijvoorbeeld aan de Amsterdamse lijst met recidivisten. Veelal plegers van high-impact-delicten, van wie een deel nog onder de 21 is. Een mooie start. Laat de 500 grootste bedrijven, iedereen uit deze top 600, helpen een ander leven te beginnen. Er is een win-win. Als bedrijven hun deuren en hun netwerk openstellen, krijgen de jongeren een kans om te groeien in een kansrijke omgeving. Een waardevolle bijdrage aan de maatschappij te leveren en zo een voorbeeld te zijn voor anderen die het verkeerde pad opdreigen te gaan. En tegelijkertijd kunnen bedrijven werken aan hun MVO-doelen en hun steentje bijdragen aan maatschappelijke verandering. En ze kunnen gebruik maken van de soms onverwacht nuttige skills van ex-gedetineerden. Iemand die heeft ingebroken, weet goed waar de zwakke plekken in de beveiliging van hun huis zitten. En kan tips voor verbetering geven. Zet die persoon in als beveiligingsexpert en je creëert nieuw werk. En een reden voor de jongeren om niet terug te keren naar de criminaliteit. Tot slot, hoe het met mij afliep? Tijdens een moment van openbaring besloot ik een nieuwe weg in te slaan. De criminaliteit uit. Ik heb veel obstakels en vooroordelen moeten overwinnen om mijn fouten en levenservaring in te zetten voor anderen. Mijn missie is nu om jongeren de hulp te bieden die ik niet kreeg, de begeleiding te geven die bij mij ontbrak en de kansen te creëren die mij wellicht sneller naar een succesvolle baan een nieuw begin hadden geholpen. Maar mag ik u vragen waar u me vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. wat is de reden waarom antwoord u nu geef... zo verschrikkelijk antwoord boos bent? Antwoord geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet en ga ik nu vergaderen.
1: Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus, oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo negen jaar geleden omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we, ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong, woke en feminist? Wat doet Pronk dan? In mijn hoofd.
0: Maar dit mag je niet uitzetten. Nee, we praten <laughs> nog steeds ah, niet. We praten toch nog steeds niet.
1: Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet maar... je even schoppen.
0: Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid. Ah. Omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid.
1: Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van? En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg. En het gevoel gaf dat we samen alles aankonden en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk. Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nijens. En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.